0: Olá, eu sou o Nuno Viegas e tu estás a ouvir o sexto episódio de Desassossego uma série fumaça sobre saúde e doença mental Antes de começar este episódio podes ouvir os cinco prólogos que abrem esta série estão disponíveis onde quer que estejas a ouvir-me Isto foi escrito para ser ouvido com auriculares ou auscultadores, fica a recomendação Vamos falar de suicídio daqui a nada isso pode fazer-te sentir algo que não esperas. Se estiveres em perigo imediato, em Portugal podes ligar ao 112. Caso tenhas sintomas depressivos, o SNS 24 tem um serviço de acompanhamento psicológico no 808 24 24 24. Ainda há, na transcrição deste episódio em fumaca.pt, o contacto de várias linhas de apoio não-governamentais. Também tens lá um glossário. Dito isto, vamos ao episódio. Fica com Margarida David Cardoso.
1: O círculo é perfeito, rigorosamente simétrico. Nas paredes completamente arredondadas e brancas, não há sequer arestas nas superfícies dos bancos de pedra assentes em betão ou nos vãos das portas. José Maria Nepomuceno, o arquiteto, desenhou-os assim para que ninguém fosse bem-sucedido ao tentar magoar-se. Todo o edifício o resto do chão se vira para um pátio a céu aberto, fechando-se em praça. De qualquer sítio se pode vigiar ou ser vigiado. Os bancos esperam à porta de celas numeradas protegidos por um alpendre de ferro e zinco. As portas de madeira são muito grossas, pintadas de verde. Dão para celas isíguas que se fecham com tranca de ferro. É possível ver para dentro, através de um óculo circular gravado na porta, que costuma ter um pouco mais abaixo uma portinhola para passar comida. Lá dentro, uma cama de metal, uma mesa de cabeceira, uma cadeira, um balde. No passeio em frente aos quartos, alguém desenhou estrelas no chão. Fotografias do final dos anos 60 mostram gaiolas de pássaros penduradas no teto e chegaram a cultivar-se pequenas hortas no pátio. Neste sítio, até outubro de 2000, funcionou a enfermaria prisional do Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, a oitava enfermaria, o pavilhão de segurança. Um lugar de exceção, acabado de construir em 1896 para recolher e tratar os chamados alienados criminosos ou particularmente difíceis da região de Lisboa, os loucos perigosos. Pessoas que a justiça considerou inimputáveis, que não podiam ser responsabilizadas pelos seus crimes por não terem capacidades para avaliar esses atos, e aquelas que adoeceram já presas pessoas que até então viviam na Penitenciária Central de Lisboa passaram a habitar um local pensado para assistir à sua condição de saúde. O Miguel Bombarda foi o primeiro hospital psiquiátrico português. Fundado em 1848, num antigo convento, começou por ser Casa de Saúde de Rilha Foles e foi um avanço civilizacional. Antes, a falta de condições para tratar doentes mentais em Lisboa era tal que o Duque de Saldanha, então presidente do Conselho de Ministros da Rainha, Dona Maria II, os mandou retirar das duas enfermarias onde viviam, naquele que é hoje o Hospital de São José. Descreveu as condições que viu como piores do que prisões de feras em todos os pátios de bichos. Em 1911, o hospital tomou o nome de Miguel Bombarda, o psiquiatra que dirigiu a instituição e pegou naquele armazém desordenado de alienados para o transformar num hospital psiquiátrico, como disse Almeida Amaral, diretor do estabelecimento por altura do seu centenário. Miguel Bombarda foi determinante no desenvolvimento da psiquiatria portuguesa e do hospital. Pensando nele, um laboratório, que foi centro de histologia e anatomia patológica, uma sala de hidroterapia, um museu e uma oficina fotográfica. Escreveu em 1894. O manicômio é exílio pelos incuráveis que abriga. Prisão pelos doidos perigosos ou criminosos a quem tolha a liberdade. Oficina pelo trabalho que exige uma grande parte da sua população. Laboratório pela ciência que é obrigada a produzir. E até quartel pela rigorosa disciplina que tem de impor e, finalmente, é hospital. Durante décadas, as pessoas que ali se entrenavam eram chamadas alienadas. Gente de complexão estranha, violenta, indomável e perigosa. Homens e mulheres vistos como seres desprovidos de qualquer possibilidade de razão ou de sonhamento, de capacidade ou gênio. Espíritos desvairados, estorvos ao progresso e à ordem o que obrigava a que todo o contacto com a sociedade devesse ser evitado. Em registros públicos, perdiam muitas vezes os nomes, a identidade, como se deixassem de pertencer às suas famílias e à sociedade. Eram reduzidos ao diagnóstico, perdendo quase tudo o resto. Como o Joaquim, da apelido a, 22 anos, classificado assim.
2: Caldeireiro, crânio ogival, fronte estreita, arrastado da fala, nível intelectual baixo, ataques epiléticos.
1: É a identificação que dele deixou o psiquiatra Luís Cebola, que no início do século XX estudou poemas, textos e cartas escritas pelos internados no hospital psiquiátrico. Reuniu-os no livro Almas Delirantes. Ou Jacinto É, 20 anos, trabalhador.
2: De crânio muito oblíquo e pequeno em relação à face, lóbulo da orelha direita aderente, maxila inferior forte.
1: Ou Joaquim P. R. 40 anos, por sua particular de instrução primária.
2: Loucura epilética. A maxila inferior, extremamente avançada, desloca-se com facilidade. Vesgo do olho direito que converge para dentro. Rosto muito comprido, em desproporção com a cabeça.
1: Compreendia-se ainda pouco sobre a natureza e as causas das doenças mentais. Os processos clínicos misturavam conceitos médicos e juízes morais. juntavam sintomas psiquiátricos com características e doenças físicas. Havia um interesse quase folclórico pela bizarria, o disforme, o diferente. As pessoas eram fotografadas, muitas vezes nuas, como uma forma de dar a ver os traços, as marcas físicas e anatómicas da sua desnercência. Podiam ser deformações no formato do crânio, do nariz, das mandíbulas, atrofias musculares e anomalias dos órgãos genitais mas também a forma errática como falavam, os impulsos incontroláveis ou as perversões sexuais. Essas marcas eram na psiquiatria europeia do século XIX, chamadas de estigmas. E durante muito tempo pensava-se que as doenças mentais eram incuráveis e nada se podia fazer para as prevenir. Doentes eram abandonados dentro destes enormes asilos isolados da sociedade, mesmo depois da alta clínica. Armazéns onde se arrumavam pessoas sem sítio para onde ir, a não ser a rua ou a cadeia. E ali permaneciam anos a fio, quando não por toda a vida. Era difícil ocupar esse tempo infinito.
2: O manicômio é um cemitério sem sepulturas, onde os mortos passam o seu infortúnio.
1: Se dos internados de há pouco sabemos o primeiro nome, deste o psiquiatra Luís Cebola deixou apenas escrito, em 1925, o diagnóstico: psicopata com sífilis. De outra pessoa classificada como demente catatónico-paranoide.
2: Não degosto da vida do manicômio porque um doido se não tem direitos, também não tem deveres. É zero.
1: De um outro doente sifilítico.
2: Eu sou um novo Cristo, porque já fui crucificado num colete de forças.
1: De um débil mental.
2: Na minha terra, dizia o meu irmão que eu vegetava, mas aqui, animalejo.
1: Com o tempo, a sobrelotação e a escassez de recursos devolvem ao Miguel Bombarda o rótulo de Depósito de Alienados. Em fotografias tiradas no final dos anos 60 por um jovem médico chamado José Fontes, vêem-se filas de homens sentados ou deitados ao sol, alguns que vagueiam, outros que espreitam sobre o muro os edifícios que crescem no mundo lá fora. Vivem em condições descritas como desumanas, acortelados e vigiados permanentemente.
3: Mas ainda talvez principalmente a razão fundamental para esta segregação, para este isolamento do doente mental da sociedade, seja o medo que a humanidade sempre teve de enlouquecer.
1: Esta hipótese que o médico José Tropa levantava no programa sobre saúde que tinha nos anos 70 na RTP alinha com alguns dos escritos do filósofo Michel Foucault que dedicou parte da sua atenção académica à análise crítica da psicologia e da psiquiatria e à sua História da Loucura, como este, de 1954. A nossa sociedade não quer reconhecer-se num doente que ela rejeita ou encerra. No próprio momento em que diagnostica a doença, exclui o doente. Logo, as análises dos nossos psicólogos e sociólogos, que fazem do doente um desviante e buscam a origem do mórbido ou anormal, são, acima de tudo, uma projeção de temas culturais. Quando o escritor e psiquiatra António Lobo Antunes decide escrever sobre o hospital onde trabalhava, por onde tinham passado também o pai tio e avô, chamei esse livro, em 1980, O Conhecimento do Inferno, e descreve-o assim.
2: Os doentes do Hospital Miguel Bombarda não se luçam, não protestam, não choram. São cadáveres cinzentos, pobres cadáveres castrados, que respiram de leve entretecidos de calmantes, gordurosos de comprimidos e cápsulas, movendo-se em lentos acenos de algas de compartimento em compartimento, a arrastar as alpercatas nas tábuas, côncavas de uso, do soalho. Em consequência da falta de água, os autocolismos não funcionam, os dejetos acumulam-se nas retretes, a urina apodrece, a espumar nos urinóis. O cheiro ia e vinha na sala, mas os psiquiatras portavam corajosamente sem pestanejar sem mudar de expressão, o cheiro dos outros, a loucura dos outros, o desespero, a ansiedade, a agonia e o medo dos outros.
1: Em 1988, quase 10 anos depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, o Miguel Bombarda tem perto de 700 internados. É o hospital a que podem recorrer 1 milhão e 700 mil habitantes do sul do país. Uma reportagem da RTP à época diz que tem um enfermeiro para cerca de 70 a 80 doentes. Psiquiatras são poucos.
4: Por falta de acompanhamento e de assistência adequados, os doentes sofrem uma segunda alienação, pedindo esmola, deitando-se no chão, apanhando beatas e tudo porque não há um esquema de ocupação de tempos livres.
1: Nesta altura, apenas uma pequena parte das pessoas tem acesso aos serviços públicos de saúde mental. É difícil aceder a consultas, especialmente fora dos grandes centros urbanos, o que aumenta a ida à urgência em situações de limite e o internamento, muitas vezes feito a centenas de quilómetros de casa, em enormes depósitos de pessoas. Na segunda metade do século XX, esta ordem das coisas, este mundo dos manicómios, deixa de bater certo com o um saber científico. O aparecimento de medicamentos psiquiátricos modernos, nos anos 50 e 60, revoluciona a forma como são tratadas as doenças mentais, abrindo a porta ao tratamento mais próximo na comunidade. Caminha-se para um modelo cada vez menos centrado no hospital. José Tropa, de novo, resume.
3: Os modernos métodos de tratamento não só modificaram quase totalmente o comportamento dos doentes, como também o prognóstico, a esperança de cura dessas doenças psiquiátricas, fazendo com que o doente seja mais próximo de nós.
1: Em poucas décadas, a psiquiatria muda drasticamente. Passa a ter respostas mais eficazes para mais gente e torna-se possível prevenir doenças, conter a deterioração e perda de capacidades, evitar a chegada a estados crónicos, reabilitar e reinserir as pessoas arrancadas do seu meio. Interná-las em instituições a desafio, que fora durante décadas vista como a única forma de controle sobre a doença mental, é ultrapassada pela ideia de tratamento junto de casa ou mesmo em casa. A reabilitação torna-se possível e desejável. E isso serve de alavanca para que nos anos 80 vários países europeus iniciem os seus esforços de desinstitucionalização e evoluam para um novo paradigma nos cuidados de saúde mental.
5: Os compromissos existentes desde abril de 1985 datam que os Ministros da Saúde, reunidos em Estocolmo na 2 Conferência de Ministros Europeus de Saúde, deram particular importância à promoção da saúde mental e ao desenvolvimento de programas diversificados de prevenção, entre outras medidas.
2: Todos concordam que o importante agora é criar uma rede de reabilitação e reintegração de doentes que sofrem de perturbações mentais, sejam elas mais
0: ou menos graves.
1: Quando o regresso a casa não é possível, desenham-se possibilidades de vida em pequenas residências ou lares adequados às necessidades de cada pessoa. Entendem-se os hospitais como sítios de doença aguda, não locais para viver. Em Portugal, a necessidade deste novo paradigma motiva anos de discussões, avanços e recuos.
3: No fundo, é a velha questão da política de saúde mental. Que tratamento, que prevenção, o que é mais eficaz, mais humanizado e menos dispendioso. Os clássicos estabelecimentos como o Conde Ferreira e o Júlio de Matos ou a Psiquiatria Social, as ações comunitárias, representadas pelos centros de saúde mental. No meio, variadíssimas nuances.
1: Criam-se grupos de trabalho, fazem-se vários relatórios, conferências e promessas. A reforma dos cuidados de saúde mental assume várias formas. E
4: o que é preciso, hoje, que nós sabemos, é que haja uma estrutura, chame-lhe o nome que quiser, em que, numa fase, o doente possa ser enterrado no hospital geral e noutras fases, possa ter hospitais de dia, na comunidade perto onde as pessoas vivem, possam ter estruturas de reinserção profissional, etc. Não há legitimidade para uma única escola de psiquiatria se transpor para uma política de saúde mental e configurá-la totalmente. Só motivos políticos, no mau sentido da palavra, é que têm permitido que isso aconteça.
5: Hoje, mais de 300 médicos, assistentes sociais e enfermeiros estiveram a debater o que eles chamam de crise na saúde mental.
6: Hospitais como Conte Ferreira têm sido alvo de polémica. Há quem defenda estruturas mais leves, a integração social, uma prevenção e uma terapia próxima da família.
5: Não vim traçar um cenário de oásis, porque os problemas são muitos e enormes. Radicam em questões estruturais, complexas, que implicam mudanças de atitudes e comportamentos difíceis de alcançar em prazo curto. E julgo que a preocupação eh, subjacente a todas as bancadas é exatamente a alternativa a um sistema que se considerou ultrapassado não estar construída. Ou seja, um doente mental é atirado para uma comunidade e essa comunidade é uma, um conceito vago, um conceito abstrato. E, portanto, isso significa que ele pode ser atirado para coisa nenhuma.
4: A demagogia de prometer apartamentos terapêuticos para todos numa realidade terrível, de terríveis constrangimentos financeiros e de recursos humanos, não nos parece séria.
2: O, o Júlio de Matos já há muito tempo que estava para acabar. E ele não acabou ainda. O Júlio de Matos foi inaugurado em 1942, quando se dizia que ele ia substituir o um Miguel hospital Bombarda, Miguel Bombarda, exatamente. que ia acabar.
1: Em 1998, desenha-se uma lei de saúde mental que verte para o papel a intenção de reformar os cuidados para os prestar no meio menos restritivo possível. Entenda a saúde mental como algo que se cuida, trata e reabilita na comunidade, sempre que possível nos centros de saúde, em visitas domiciliárias, no trabalho, nas escolas, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e não só médicos os hospitais como lugares reservados para estabilizar e acompanhar a doença mental grave. Mas é preciso esperar até 2006 pela definição dos moldes em que se faria esta reforma, 20 anos depois dos compromissos assumidos na Conferência de Ministros Europeus de Saúde em Estocolmo. O Governo reúne, então, duas dezenas de especialistas que desenham um Plano Nacional de Saúde Mental com medidas concretas para implementar esta ideia de uma nova forma de tratar problemas mentais. O Conselho de Ministros aprova-o em 2008, com a intenção de o ver concretizado em menos de uma década, até 2016. Em julho de 2011, mais de 160 anos depois da abertura, saem do Hospital Miguel Bombarda os últimos doentes.
2: Fechou o primeiro e mais antigo hospital psiquiátrico português. Foi convento, foi manicómio de Rilha Foles, teve ala prisional, teve doentes condenados por crimes e outros abandonados pelas famílias.
1: Restam menos de 30 doentes. Vivem no Hospital Miguel Bombarda, alguns há 40 anos. E até ao final de 2012, fecham-se mais dois dos seis hospitais psiquiátricos portugueses o Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes em Coimbra.
7: Também o Hospital Psiquiátrico do Lorvão, entre Penacova e Coimbra, vai fechar as portas.
1: E um quarto, o Hospital sobralcide é integrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Define-se como reorganizar os serviços, abrem-se consultas, internamentos e urgências psiquiátricas em hospitais que não as tinham. Lançam-se as bases para a criação de cuidados continuados, para tirar os doentes mais graves dos hospitais e avançam os primeiros projetos piloto. Há urgência, pois não é exagero considerar as doenças mentais o maior desafio da saúde do século XXI, como têm feito uma série de relatórios internacionais. A depressão, em particular, é há décadas uma das principais causas de incapacidade no mundo. No meio disto, Portugal é dos países europeus com maior prevalência de perturbações psiquiátricas. Estima-se quase um quinto da população tenha uma doença mental. Mas 15 anos depois do lançamento político de um Plano Nacional de Saúde Mental, que vem de três décadas de discussão e que deveria ter sido implementado até 2016, ele continua por cumprir. Falharam-se objetivos e metas durante anos a fio. Depois de revistos erros e alargado o prazo até 2020, caducou novamente. A saúde mental só encontrou, por causa de uma pandemia, a visibilidade pública que lhe permitiu conquistar algum do investimento e das mudanças estruturais que reclamou durante décadas. Governantes e responsáveis da área dizem que nunca como agora houve organização e dinheiro para avançar com uma portelada reforma. Ela retomou a marcha à medida que fomos escrevendo esta sede tenta olhar para um passado recente de promessas semelhantes. Esperança talvez tenha passado a ser uma palavra mais realista. Em 2021, o Governo escreveu a conclusão da reforma da saúde mental como uma das linhas do Plano de Recuperação e Resiliência, a concretizar até 2026. O PRR é uma bolha de oxigênio que não cobre todas as necessidades da saúde mental, diz o atual coordenador das políticas nesta área paga paredes, não recursos humanos. O investimento público terá de duplicar dentro de alguns anos. Mas que já passaram, que talvez nos ensinem a olhar para os que aí vêm, há algo que sustentou um lugar comum de falta de investimento e de visibilidade. Não podemos contar esta história sem antes falarmos de estigma. Este é o episódio 6 A Fila do Pão. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça.
8: era um, um homem, ele sozinho a quarta classe mas era extremamente culto o meu pai lia imenso, 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 ou seja toda a vida ele fez um esforço por colmatar aquilo que ele não aprendeu na escola, porque não pôde, porque teve que ir trabalhar como era panágio daquela altura não é? um, por colmatar isso lendo imenso, sabendo falar sobre vários temas via programas de televisão para se instruir uh, infelizmente nunca conseguiu lidar pessoalmente com o facto de não controlar a cabeça dele eu demorei muito tempo a dormir sozinha no meu quarto, anos. Imagina, eu tinha tipo 13 anos e não queria dormir sozinha, tinha medo. Uh, e a minha mãe, a dada altura, achou: vamos ter que levar a Sara ao psicólogo. Eu lembro-me do meu pai ter discussões de meia-noite com a minha mãe pela ideia de me levar a uma, psicó... uma psicóloga. Mas a minha mãe não tem nada, mas que é que vamos psico... Entendes? Não era só para ele, era era o conceito tudo. geral de tu não teres controle sobre a tua cabeça. disse ser um não-tema, porque se eu não controlo, passa a controlar.
1: Esta é a Sara Migueles, na altura desta entrevista com 30 anos. teriam 13 ou 14 quando o pai teve uma depressão grave. Foi a primeira vez que ela pensou no assunto. Foi pesquisar, ler, perceber o que era aquilo e porquê que era aquilo. E as depressões foram-se repetindo. O pai esteve algumas vezes de baixa, quando piorava e a à médica de família e por duas ou três vezes foi acompanhado por um psiquiatra.
8: Muitas das nossas discussões eram sobre Pai, olha, eu acho que tu estás um bocado estranho Tem, Se calhar já não vais ao psiquiatra há muito tempo Se calhar estás a tomar a mesma medicação Se calhar devias ir rever Ele ficava super ofendido comigo Mesmo E, e tinha discussões enormes comigo Eu não sou maluco, eu não vou ao psiquiatra, aquelas coisas Em 2018, tinha o pai 64
1: anos Sara lembra-se particularmente de uma nova chamada de atenção E de uma nova discussão o pai estava com um comportamento estranho, a dizer coisas despropositadas, fora do que era habitual nele. Até que um dia em julho, nada do que dizia fazia qualquer sentido.
8: Ligou-lhe a meio de um dia de trabalho. Eu ouvi os carros a passar, ele estava completamente desorientado, a dizer que queria sair de casa e que não voltava para casa e que eu tinha que lhe fazer uma mala e levar-lhe algum dinheiro porque ele não ia voltar para casa. E eu juro-te que na altura, achando que ele estava meio desabestinado, mas que podia ser por ter bebido, imagina, por ter tido aqueles vipes de meia idade, no género, pronto, vamos separar, vamos separar, bebi aqui um bocado mais, percebi que a minha vida não faz sentido, vamos separar, Espera. achei que fosse uma coisa deste uh, E nesse dia lá, lá fiz aquele papel, super ingrato, chegar a casa, dizer à minha mãe: olha, mãe, aparentemente o pai não quer ir para casa, uma coisa do além, lá fizemos uma mala e eu lá fui ter com ele ao carro, perto da nossa casa, eu entrei no carro, ele estava assim meio sério. E uh, eu disse, olha, está aqui as coisas, também te pus algum dinheiro, como tu não queres ir para a Charneca, que era a nossa casa de férias. Reservei-te hoje uma noite num hotel, amanhã segue para a Charneca. Um, e ele disse-me, está bem, não te preocupes com isso, eu já, já liguei um amigo e vou ficar em casa de um amigo. Mas não te preocupes, está bem, vamos falando. Mas, assim, super escorreito. Pá, entretanto, nessa noite... Começou-me a telefonar, eu percebi que ele não estava em casa de mim nenhum Percebi que ele estava na rua, fui buscá-lo à rua Fui levá-lo ao tal hotel que tinha reservado Assim que tal da manhã ligaram-me do hotel a dizer que ele tinha saído e que não o tinham conseguido parar Ele ligava-lhe, ele não me atendia, portanto eu nem sei para onde é que ele andou
1: No dia seguinte de manhã, Sara continuava sem encontrar o pai Ele não atendia, mas pelo caminho outras pessoas iam encontrando o telemóvel
8: Viam que a filha ligava à procura dele e davam-lhe indicações ligaram-me da Procuradoria-Geral da República, ligaram-me do, do Campos da Justiça, ligaram-me deste tipo de sítios, porque o meu pai basicamente o que se passou foi, o meu pai encarnou outra personalidade, o meu pai sempre foi muito político e tinha um posicionamento de abril muito vincado, era um grande defensor da liberdade. E portanto ele encarnou ali uma espécie de salgueiro maia e andava por todas as instituições do país, na cabeça dele, a, a denunciar corrupções. E ele estava, imagina, das vezes que ele me atendia ao telefone, ele estava completamente fora dele completamente
1: Sara andou horas para trás e para a frente. Quando chegava a um sítio onde lhe diziam que o pai estava, ele já tinha ido embora. Traz chegado a andar com o carro, depois a apanhar táxis.
8: Houve um taxista que me disse para onde é que eu estava a levar a dada altura e que o ia deixar não sei onde. Não o conseguiu deixar não sei onde, porque o meu pai deve, deve ter ouvido a conversa e fugiu. Mas pronto, mas lá foi perto de não sei onde E portanto eu fui parar a não sei onde Dei ali umas voltas e acabei por encontrá-lo Mas só o encontrei porque Ele achou que lhe tinham roubado o carro Porque ele tinha deixado o carro num sítio naquela noite Esqueceu-se que tinha ido de madrugada Buscá-lo e levado para outro sítio E então achou que lhe tinham roubado o carro E, e por causa disso teve ali um, uma quebra Estás a ver? E então parou E foi só por isso que eu o consegui encontrar Senão eu acho que ele tinha continuado a andar o pai de Sara tinha um daqueles relógios que contam os passos e já de manhã
1: a filha viu que tinha andado vários quilómetros. O que se passou com ele naquela noite foi um episódio psicótico, um surto. O primeiro que Sara saiba. Este é um estado de alteração do pensamento e da percepção que pode provocar este tipo de mudanças de
8: comportamento, delírios e alucinações. Aí foi mal, sabes? Foi pior do que... Foi muito mal. Acho que quando eu olho assim para, para a pior imagem que eu tenho do meu pai é aquela, porque é, é uma coisa física, sabes? O teu corpo é mesmo... O teu corpo muda quando tu estás em surto. É A maneira como tu andas, a maneira como tu pões os teus ombros, a maneira como tu olhas, és outra
1: pessoa. Sara levou o pai às urgências de um hospital público. Depois de vários exames que descartaram a possibilidade de ser um problema neurológico, esteve dois dias internado na psiquiatria. O episódio psicótico foi algo completamente extremado, que não podia ser ignorado. O diagnóstico de doença bipolar veio pouco depois. Explicava os estados emocionais intensos, os períodos de dias, de semanas, em que estava profundamente deprimido, em que deixava de comer, de se querer levantar, ficava apático.
8: E depois, se fosse preciso, andava dias inteiros em que tu chegavas a casa, e ele falava, 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 ah, e queria dançar, e queria não sei o quê, e, e pronto, e que uma pessoa ficava, ah, que bom, contente, está animado, que bom, e, porque como a nossa preocupação era sempre que ele não estivesse deprimido, quando ele estava assim contente, ah, fixe, porreiro, às vezes era um bocado demais, mas, mas percebes, e então, sim, variava, variava muito, agora que eu olho para trás, consigo perceber que sim, que variava mesmo muito.
1: Estas eram fases de mania, de humor anormalmente feliz ou irritável, de euforia, em que a pessoa sente o topo do mundo. Fica hiperativada, fala muito, pensa de forma acelerada, dorme menos, tem reações excessivas. Flutuações de humor que podem durar semanas ou meses. Depois do internamento e do diagnóstico, o pai de Sara foi encaminhado para consultas de psicoterapia que nunca tinha feito e começou a ser seguido em psiquiatria no Hospital Júlio de Matos, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Os primeiros meses foram muito difíceis. O tratamento para prevenir novas crises e estabilizar a doença bipolar exige um equilíbrio complexo na medicação. Os medicamentos atuam para corrigir falhas na forma como o cérebro regula o humor e os pensamentos. É preciso combater o humor depressivo, sem deixar a pessoa resvalar para os pinkers de euforia. E isso exige muitas vezes várias tentativas e ajustes.
8: Nesse processo, o pai de Sara foi muitas vezes às urgências. Porque sentia péssimo, ou porque sentia que de alguma maneira estava a começar a ficar demasiado... demasiado Era, ele ia.
1: Era ele que Aí
8: sim, aí a minha mãe já notava. Neste último ano já não foi aquela conversa de já não quero ir não vou, isso, isso nunca mais aconteceu eu, eu acho que ele se lembrava daquilo que tinha acontecido uh, e acho que ele queria evitar a todo o custo que aquilo acontecesse outra vez, havia ali uma parte consciente da cabeça dele que infelizmente foi se tornando mais pequena mas, mas houve ali uma parte consciente que tentou que fez o que pôde para para se manter sim
1: Aceitar que se tem uma doença mental grave é muito difícil. Uma psicóloga com quem falei para esta série caracterizava-o como uma das coisas mais complicadas de se fazer. É intrinsecamente difícil perceber que está doente. A chamada falta de insight é, aliás, um dos sintomas mais comuns de determinadas fases da doença bipolar e outras doenças mentais, assim como a tendência para recusar o tratamento.
8: E eu acho que... É, também é uma construção pessoal daquilo que é ser um homem. E eu acho que isso tem a ver com a educação, tem a ver com os valores que te passaram, tem a ver com a altura em que tu viveste, não é? Eu acho que nós continuamos a criar uma sociedade em que é tranquilo uma mulher ser frágil, até expectável que uma mulher seja tenha ali um tacozinho de fragilidade um, e que um homem seja o provider, seja, ele providencia. Portanto, como assim ele está triste? Ele não pode estar triste, ele providencia. Portanto, quando muita mulher está triste, ele consola, não é o consolado. Sim, então, isso é uma prisão. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O meu pai reformou-se, um, depois teve um problema, teve uma tromboflebite, portanto sentiu que de alguma forma a saúde física dele também estava de alguma forma afetada. Na sequência disso, ele fazia karaté, era cinturão preto, deixou de poder fazer karaté. ou seja, o que eu sinto que ele, e, e claro, isto são processos mentais muito complexos e portanto no final do dia nós vamos sempre concluir que é uma doença e que nada disto é suficiente para o, para o desfecho mas quando tu analisas isto tem muito a ver com o, teu com o teu construto do que é um homem e do que é tu seres um homem e seres um homem inteiro e eu acho francamente que ele sentiu a determinada altura na sequência destes fatores todos que não o era e portanto que não fazia sentido
1: o segredo em que muitas pessoas vivem a sua doença mental é outra forma de prisão e não tem que ser uma doença catalogada, com diagnóstico. Há pessoas com muito sofrimento, que têm dores emocionais e físicas associadas à ansiedade e depressão, que por não atingirem uma intensidade ou duração suficientes, não encaixam nos critérios médicos de uma doença psiquiátrica. E nestes casos, pode-se dizer que as pessoas sofrem de problemas psicológicos ou emocionais. O estigma em relação à doença mental não é nada de físico, como as deformações no corpo a que se chamavam de estigmas no século XIX. Mas também não é algo esotérico ou intangível. Tem consequências palpáveis. Faz com que as pessoas não falem sobre o assunto.
8: Os problemas de saúde mental ainda não são doenças em que tu possas dizer, eu tenho isto e as pessoas aceitem que é uma doença. Faz
1: com que escondam.
2: Felizmente porque não foi dada a opção de esconder. Eu digo felizmente porque se eu tivesse
3: tido a ocasião de, a ocasião de me esconder, eu teria me escondido.
1: Faz com que desvalorizem.
3: Estás a queixar-te,
1: estás a mimar-te. Faz com que as pessoas doentes se sintam sozinhas e incompreendidas.
0: Acho que é um bocado de medo. É medo de ser exposto de parte. No limite, eu acho que é isto. É medo de tornares inviável e de não conseguir sobreviver.
1: E é um enorme obstáculo à procura de ajuda. Os meus pais, desde sempre, têm uma espécie de alergia a psicólogos. Então, durante muitos anos, eu não, procuro, não procurei ajuda e também os meus pais pronto, deixaram, deixaram a coisa a andar. A forma como o estigma inibe a procura de ajuda é particularmente clara no caso de Beatriz Reis.
6: Eu tenho um histórico de, de, de doenças mentais vá, na minha família e, e a minha avó deveria ter ido a um psicólogo ou um psiquiatra ao longo da vida. E o que a minha avó lhe diz é, é os nervos. A minha avó vai ao neurologista. E, e nós partamos dizer, não é os nervos, a voz é a cabeça. O que tu tens não é não, não se resolve ir ao neurologista. Mas acho que ela admitir que pode ser um
1: problema mental, ela dizer que é maluquinha, não é? Beatriz é natural de Peja. Quando falamos, tinha 25 anos, era assessora de comunicação no Banco Mundial.
6: A minha avó na por acaso até lhe admiti que é o psicólogo, e ela olhou para mim com âmbito estranho e diz, mas e o quê? E eu, eu falo sobre a minha vida como uma pessoa? Para quê? O que é que a minha vida tem? eu ah, avô mas o objetivo é esse é tu conseguires tipo perceber o que é que está por trás das coisas que sente ela ela falava para mim é, é muito também aquela aquela coisa de que, que a minha avó a minha avó, e muitas uhum. avós viveram muito que quem é ela na fila do pano é quem é ela tipo era a mulher ela era a pessoa menos importante na, na dualidade de mulher marido qual é a importância da vida dela para ela falar com um psicólogo sobre essa vida o que é que ela tem de especial para falar sobre a vida dela também é muito essa, essa, essa noção de inferioridade uhum. uh, com que viveram ao longo dos anos, que, que não consegue conceber a ideia de, da vida dela ser importante o suficiente, os problemas mentais dela serem importantes o suficiente para alguém ouvir uh, e para alguém os, anu, os analisar é nervos. pronto.
1: Desde pequena, que via triste em consciência de que a sua cabeça trabalha muito depressa e é difícil ter descanso. Tinha momentos depressivos na adolescência, crises de ansiedade que iam e vinham. A mãe sofre de depressão. E as duas sempre partilharam uma certa luta para explicar à família que isso era algo mais concreto do que adoecer dos nervos. Uma pessoa com doença mental tem, em muitos casos, um desequilíbrio dos seus neurotransmissores cerebrais, as substâncias que as células do cérebro usam para comunicar entre si, que fazem os pensamentos fluírem. Um desses neurotransmissores que tem efeito no humor é a serotonina, sobre a qual atuam os antidepressivos.
6: Vocês dois têm um problema nos olhos Vão estar isto? Pá, eu tenho um problema nos meus níveis de serotonina e vou uh, ao psicólogo e ao psiquiatra pronto é, é, um, é um distúrbio é um, é, um, é um transtorno é uma doença, sim é uma doença, pronto eu até me puxa a mim dizer doença eu própria fico, porque quando eu digo as palavras doença mental eu própria ativo aqui um estigma em mim que fico, uau, doença mental
1: Para a Beatriz foi muito complicado aceitar que talvez beneficiasse de ser medicada durante um período de ansiedade extrema e incapacitante que fez com que deixasse de conseguir dormir e sem dormir não conseguia fazer nada.
6: Então a minha mãe dizia, tens que ir ao, Pá, vamos, vamos ao psiquiatra, vamos procurar, tipo vamos falar com ele para teres medicação para dormir. eu estava tipo, não, eu tenho 25 anos, eu não vou tomar comprometidos para dormir, eu não vou tomar comprimidos para dormir. Mas não dormia e tive que respirar e tomar ir ao psiquiatra, um psiquiatra recomendado pela minha psicóloga, privado, e eventualmente... Uh, comecei a melhorar a parte de dormir comecei a dormir mas a minha ansiedade não melhorou e entrei aqui numa crise depressiva e e a minha psicóloga aconselhou começarmos a tomar antidepressivos e eu falar com o psiquiatra para tomar antidepressivos uhum. e eu tive um mês e tal para falar com ele porque eu não tinha coragem de dizer a mim mesma que eu tomar antidepressivos uh, e a minha mãe dizia tu tens que tomar e as minhas amigas diziam tu tens que tomar eu só pensava, não, porque eu vou ficar viciada nisto Para a minha vida toda Mas depois eu levantava de manhã e não, não E não tinha vontade de Sim. estar viva quase Então pá, percebi que tinha que acabar com este estigma E fui ao psiquiatra e comecei a tomar
1: Um profissional da área faria aqui uma pausa Para dizer que o tratamento não passa sempre por medicação Especialmente nas doenças mentais ligeiras E a medicação psiquiátrica é complexa Nem toda provoca adição os sedativos e os ansiolíticos entre os quais as benzodiazepinas, sim estes medicamentos utilizados no tratamento da ansiedade e dos problemas do sono, os comprimidos para dormir induzem intolerância torna-se necessário aumentar progressivamente a dose para que ela continue a fazer efeito e podem provocar também dependência física e psicológica quando usados durante muito tempo o uso crónico tem mesmo efeitos nas capacidades psicomotoras aumentando o risco de quedas e de acidentes já os antidepressivos, que atuam no equilíbrio dos neurotransmissores, controlando os sintomas depressivos, não causam este tipo de dependência. O que sublinham profissionais de saúde é que a medicação psiquiátrica atua sobre a forma como uma pessoa se sente e, quando bem utilizada, não muda quem ela é. O mesmo fármaco pode ter efeitos muito diferentes de doente para doente. Há uma percentagem significativa que não responde à primeira receita de medicamentos e por isso é necessário tentar vários, fazer combinações e ajustes. E ainda haverá um pequeno grupo sobre o qual os fármacos não respondem cabalmente. Apesar dos enormes progressos na medicação nas últimas décadas, que permitiram tornar doenças com psicóticos que antes seriam completamente incapacitantes em doenças crónicas, estes não se traduziram ainda na criação de medicamentos radicalmente diferentes. Há antipsicóticos, por exemplo, utilizados no tratamento da esquizofrenia e prevenção de episódios psicóticos, que ainda comportam efeitos colaterais muito significativos. É preciso encontrar um equilíbrio ténuo entre os benefícios e os efeitos secundários. Mas, mais uma vez, o tratamento não passa só e nem sempre por medicamentos. Há sofrimento psicológico ligeiro que se pode resolver internamente ou sem necessidade de ajuda especializada. Mas quando esse sofrimento dá origem a problemas mais graves e prolongados do que umas noites mal dormidas, ansiedade ligeira ou uns dias em baixo, há várias vias terapêuticas. A psicoterapia foi uma das que mais se generalizou e dentro dela há diferentes abordagens. É uma forma de, através da conversa, desenvolver estratégias para gerir e travar sintomas, destapar processos mentais inconscientes e alterar padrões de pensamento ou comportamentos. Esse processo é feito por um psicólogo clínico, um psiquiatra ou um enfermeiro especialista com formação numa determinada psicoterapia. E, dependendo da intensidade ou do tipo de doença mental ou problema psicológico, há pessoas que arranjam diferentes formas de lidar com o sofrimento. Haverá sempre quem prefira falar com alguém que não conhece, em anonimato. E muitas vezes falo por medo ou por vergonha. E isso é o estigma outra vez. Pode-se apresentar, por favor. Pois,
4: com certeza. Então, o meu nome é Francisco Paulino. Tenho 67 anos. E o motivo desta entrevista é porque sou o presidente da Associação SOS Fós-Amigas há seis anos. Estou ligado à Associação há 23. Comecei como voluntário. Fui à procura de respostas, atendendo a um caso próximo da tentativa de suicídio. Uh, tive Eu digo a sorte porque, desde que lá estou, este projeto faz parte da minha vida e, e é um, um privilégio continuar por ali. E como fui a pergunta-respostas, que ainda não encontrei. É... A única coisa que eu posso dizer é que o sofrimento é abrangente, é transversal. Cada um tem o seu particular e a solução que dá para um não dá para os outros.
1: Francisco Paulino é um homem de barba e cabelos brancos, com um enorme sorriso que se vê mesmo atrás da máscara. É casado, tem dois filhos e um neto que lhes substitui as idas ao ginásio. Trabalhou desde os 16 anos numa empresa portuária, onde chegou responsável pelo licenciamento e fiscalização de obras. Aproveitou mudanças na empresa para se reformar aos 47 anos e fazer do voluntariado o emprego a tempo inteiro. Falamos em julho de 2020, quando era presidente da SOS Voz Amiga, uma linha de prevenção do suicídio feita por voluntários. Trabalham com o objetivo de dar apoio emocional pontual a pessoas num momento agudo de sofrimento. Depois de oito anos no cargo, Francisco deixou a presidência da associação em 2022. Foi aquele caso próximo de tentativa de suicídio que o trouxe para o voluntariado. Uma pessoa com quem nunca sentiu que havia motivos para se preocupar.
4: Bem casada, uma profissão que gostava, sem problemas financeiros, duas filhas, e de repente, depois do caso dar, começamos a pensar: olha, afinal, é aquela manifestação disto ou daquilo, se calhar já tinha a ver. E tudo isso fez-me uma impressão enorme. porque é que é alguém que parece ter tudo para ser feliz e depois toma esta atitude? Parecemos que estamos bem, temos amigos, temos família, sofremos para dentro e não conseguimos pôr cá fora. E foi por aí quando descobri que neste serviço se trabalha atendendo, portanto respeitando o anonimato e que isso facilita a que a pessoa coloque cá fora tudo o que lhe vai lá dentro. As pessoas escondem a sociedade também impõe, também faz alguma pressão para que sejamos todos felizes, uma vida bem conseguida, um bom emprego, um bom casamento, tudo em harmonia. Mas é isso, não é verdade.
1: Não é verdade. Francisco atendeu milhares de chamadas ao longo destes anos. Nos primeiros meses da pandemia, o número de contactos quadruplicou. Os voluntários conseguiam atender menos de um quarto das 4 mil chamadas mensais que chegavam. Entretanto, houve alguma alcalmia. Em meados de 2021, voltaram a atender cerca de 800 chamadas por mês, durante as 9 horas de funcionamento da linha. Como outras linhas telefónicas da SOS, estão dependentes de apoio de privados e do trabalho voluntário. Têm horários limitados e muitas vezes falta de gente, não conseguindo atender todas as chamadas ou operar 24 horas todos os dias. Desde abril de 2020, na sequência dos impactos da pandemia Covid-19, a linha SNS24 disponibiliza um serviço de aconselhamento psicológico permanente, prestado por profissionais de saúde, que também dá resposta a pessoas em crise. Para a voz amiga, ligam maioritariamente pessoas entre os 45 e os 55 anos, sós que precisam de conversar por uns momentos. Algumas são habituais, como o senhor Soriano que ligava todas as madrugadas antes de ir para a pesca. É uma rotina. Pessoas que ligam para linhas de apoio, para o 112, para as rádios locais. E muitas chamadas são pedidos de ajuda. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, cerca de 10% dos telefonemas para as linhas de prevenção são pedidos de ajuda de pessoas em risco efetivo de suicídio.
4: Nós dividimos as chamadas de suicídio em, em três situações diferentes. Um, aquela mais simples, que nós chamamos de ideação. Portanto, tem A pessoa pensa, já pensou. Já passou pela cabeça. No o, o patamar seguinte tem aquelas pessoas que já têm um plano. Eu já sei como é que vou fazer. É, e contam nos as primeiros, Os primeiros e os segundos, facilmente nós conseguimos... Não é dar-lhes a volta, mas é fazê-los repensar e desistir. Pelo menos naquelas, naqueles momentos. O mais complicado é a pessoa que nos liga e diz... Hum, eu liguei, mas não preciso de ajuda. Eu só liguei porque quero ter companhia nos meus últimos momentos. Já tenho aqui tudo preparado e é hoje, é agora. Mas mesmo estes se ligaram, é um último pedido de ajuda. A sério. E quantas vezes nós conseguimos que não aconteça naquela noite.
1: Francisco Paulino acredita que muitas pessoas ligam para a linha por preferirem falar com um desconhecido que não queiram ver, que não faz perguntas, que não é um amigo nem um terapeuta. É só alguém do outro lado do telemóvel a ouvir.
4: Eu uso sempre um... É, daquelas coisas que ficam. Quando eu fiz a minha formação de voluntário, um dos técnicos, um dos psiquiatras, ensinou-nos um, um provérbio árabe que diz assim O que não conseguires contar ao teu melhor amigo, conta-o ao viajante nesta estalagem. esse é o nosso lema. Porque nunca mais... Nós nunca nos vamos encontrar com aquela pessoa.
1: Os voluntários da SOS Voz Amiga recebem formação e acompanhamento de psicólogos para saberem devolver as palavras certas. Acontece perceberem que um determinado voluntário não tem condições emocionais para fazer esse trabalho, ou a pessoa reconhece que não está pronta. E acontece também voluntários estarem nisto há 10, 15 anos e depois perceberem que não consigo mais. Isso é. É o meu caso.
4: É tão simples como isso. Simplesmente, há um dia em que apanho uma chamada que me toca. Principalmente porque eu estava a viver uma situação semelhante.
1: Foi a última chamada que Francisco fez? Quando não conseguiu separar o seu sofrimento do, do outro, sabia que estava na altura de interromper? A receita ou a resposta que procurava ainda não. Não encontrei. Não. Claro.
4: Nem vou encontrar. É bom que a pessoa que tentou nunca mais o fez, não é? Ela lá encontrou a solução dela. Mas eu nunca vou encontrar respostas. Por isso vou ficando, se calhar.
8: Olá, queria deixar-te só uma nota. Em fumaca.pt, na transcrição deste episódio, tens o contacto
5: de várias linhas de apoio a que podes telefonar se tiveres sintomas depressivos. Se que tens ideação suicida, telefona ao 112. Regressemos ao episódio.
1: invisibilidade e estigma em volta da doença mental faz com que haja muita gente que nem sequer tenha referências para equacionar que possa estar doente. Ouvimos várias vezes a descrição de quem se sentia a única pessoa a sofrer daquela forma. Mas o último relatório sobre saúde mental da Organização Mundial da Saúde estimou que as perturbações mentais afetassem uma em cada oito pessoas no mundo em 2019. Na Europa, 14,2% da população. Para Portugal, dados de 2016 do relatório Health at Glance da OCDE apontavam para 18,4%, 1 milhão e 900 mil pessoas. A ansiedade e a depressão eram as mais comuns, cada uma a afetar 6% da população. 2% tinha uma doença bipolar ou esquizofrenia, outros 2% de perturbação de abuso de álcool e outras drogas. Em Portugal foi apenas feito um estudo de âmbito nacional para medir a prevalência de perturbações mentais. Neste Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, realizado em 2008 e 2009, mais de um quinto dos entrevistados, 22,9%, cumpriu os critérios mínimos para o diagnóstico de uma perturbação psiquiátrica no ano anterior. Isto colocava Portugal na segunda prevalência mais elevada na Europa, logo a seguir à Irlanda do Norte. As perturbações de ansiedade, onde se incluem as fobias, perturbação obsessiva-compulsiva e estresse pós-traumático, afetavam uma em cada seis pessoas, 16,5% da população. E as perturbações de humor, onde se inclui a depressão e a doença bipolar, uma em cada 13, 7,9%. E este estudo não conseguiu contabilizar diagnósticos importantes como a esquizofrenia e outras psicoses, a perturbação esquizoafetiva, em que coexistem sintomas de esquizofrenia, e perturbação do humor, déficits cognitivos ou debilidades mentais. Os impactos destas doenças têm vindo a aumentar significativamente desde os anos 90. A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão seja, em 2030, a principal causa de carga de doença, que considera a perda de anos de vida e a incapacidade associada. Não tendo percepção da necessidade ou possibilidade de tratamento, muitas pessoas doentes demoram muito tempo a procurar cuidados. Em 2013, promovida pela Organização Mundial da Saúde e uma série de universidades e investigadores, foi publicada uma análise a inquéritos feitos na década anterior em 24 países, incluindo uma amostra representativa da população portuguesa. Concluiu-se que esta falta de percepção da necessidade de ajuda era a principal barreira, especialmente entre pessoas com casos leves e moderados. Nos casos graves, os obstáculos mais significativos eram barreiras estruturais, dificuldades de acesso aos serviços e dificuldades económicas. Mulheres e pessoas jovens eram as mais propensas a reconhecer a necessidade de tratamento. E demorar a ter ajuda pode significar, em muitos casos, formas mais avançadas da doença. Quando estivemos em Porto Alegre, no interior do Alto Alentejo, no início de 2021, isso ficou muito claro. E aqui é um contexto muito específico. O Norte Alentejano é das zonas mais carenciadas do país em termos de cuidados públicos de saúde mental. Vamos falar disso mais à frente, mas só uma ideia. Havia três psicólogos a meio tempo para toda esta região de 105 mil habitantes, que abarca os 15 concelhos do Distrito de Porto Alegre. E, além disso, há fatores sociais e culturais que inibem as pessoas de procurar cuidados.
5: É uma população que não tem... Além das suas fragilidades, não tem acesso a cuidados de saúde mental, nem percebe que está doente, nem, nem tem quem lhe diga, olha, o senhor está doente, está a precisar de ajuda, não tem família que note que o traga ao hospital, não tem se calhar meios para vir ao hospital.
9: É que depois esta população mais idosa está associada a um certo sentimento de resignação, de pronto, olha, isto é assim...
1: Ana Samouco e Afonso Homem de Matos eram médicos no Hospital de Cerital de Porto Alegre, nesta altura, em janeiro de 2021, em vias de se tornarem especialistas em psiquiatria. Ana veio do Porto, Afonso de Lisboa, e encontraram concorrência. O soldador, soldador.
9: que é o como, não será um bruxo, mas é assim alguém que faz assim uma, um místico, um médium, algo deste género. Há situações em que as pessoas estão doentes, com doenças graves, e as hipóteses são todas postas antes, daquilo, antes da doença mental vem tudo o resto vem, vem
5: uh, bruxarias, bruxarias
9: vêm vem quadros de possessão de demoníaca coisas deste género e as pessoas procuram ajuda nos tais saudadores e só o último recurso é que vem aqui à psiquiatria portanto isto espelha um bocadinho aquilo que ainda que, que é o conhecimento das pessoas sobre estas doenças não só sobre as doenças mas aquilo que é a oferta médica uh, para estes problemas porque se essas pessoas percebessem que são coisas que cada vez, então, cada vez mais há, há melhores fármacos, cada vez mais nós temos melhores capacidades e melhores respostas para oferecer aos doentes, mas se eles não souberem que, que, que essas respostas existem e se não souberem que, que muitas destas coisas têm soluções e, e, e nós podemos, de alguma forma, ajudar a resolvê-las, é difícil que eles procurem ajuda também.
1: A comunidade pode ter uma ação importante. Estudos da OMS, citados no livro A Saúde Mental dos Portugueses, do psiquiatra José Calas de Almeida, apontam que, por exemplo, líderes religiosos e cabeleireiros podem ter um papel relevante no apoio psicológico a pessoas com depressão e no encaminhamento dos casos mais graves para os serviços de saúde. Em Portugal, as condicionantes culturais ao acesso estão pouco estudadas, mas baseada na sua experiência, a Ana Samuco compara aquilo que vê no Alentejo com o que conheceu no Porto, onde fez alguns estágios do internato, um maior peso da fé católica e uma relação mais próxima com a Igreja.
5: As pessoas recorrem muito aos padres, aos, ao apoio da comunidade religiosa, uh, e aqui nem tanto, não é? Por isso acho que também não, não contamos com esse apoio que muitas vezes, isto digo eu da minha experiência no Porto muitas vezes somos os padres que indicam olha, não isto já não é da minha parte <risos> além de que, que há outro aspecto no Alentejo que é, as pessoas guardam tudo para si hum, não, não têm tanta capacidade de, de verbalizar aquilo que sentem, de dar-no a mais emoções que estão a sentir e há muitos segredos relacionados com a saúde mental nomeadamente os suicídios que chegam até a ser vistos em alguns casos como atos de coragem e, e que de facto pesam aqui na herança de, de toda a população, e nesse sentido também a tornam mais vulnerável a doença mental, mas que por uma questão mais cultural acaba por não ser imediatamente procurada o apoio da saúde mental.
1: O final da adolescência e início da idade adulta é um dos picos de incidência do primeiro episódio psicótico, que pode ser indicador de esquizofrenia. O que Ana e Afonso reparam é que é comum aparecerem pessoas em que o primeiro contacto com o serviço de saúde mental acontece ao fim de vários anos de doença e quanto mais tarde,
5: pior o prognóstico. Portanto, as pessoas que chegam, que aparecem, são já com vários anos de evolução da doença, que tem impacto, é? tem causa de deterioração cognitiva, funcional, social. Portanto, tem marcado impacto na vida da pessoa, pode torná-la totalmente dependente de outras isso tudo poderia ser perfeitamente evitado como tratamento desde o início.
1: Na ausência de tratamento, além da pessoa doente se poder pôr em risco aos outros, a deterioração é progressiva e pode mesmo ser irreversível. Não é por acaso que a esquizofrenia começou por ser designada demência precoce. O próprio estado de descompensação psíquica pode ser neurotóxico, o que significa que pode provocar danos no cérebro. E quanto mais tempo persistir, mais difícil é voltar ao estado prévio.
5: Muitas vezes é interpretado de outras maneiras pela comunidade, não é? Olha, é estranho, é esquisito, uh, ou é, tem que ir ao soldador, Sim. mas uh, seria, enfim, é, é, é dramático. É, é um potencial de vida totalmente perdido.
1: Serão cada vez menos, mas ainda há pessoas que andam assim uma vida toda, com um tratamento errático ou tardio ou sem tratamento de todo. A imagem coletiva que temos delas é muitas vezes a do louco ou da louca da aldeia, o maluquinho. Um estudo com dados de 2015, produzido por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e da Católica Lisbon School of Business and Economics, calculou que havia 48 mil pessoas com esquizofrenia em Portugal. Destas, perto de 7.900, cerca de 16%, não seriam acompanhadas com regularidade num sistema de saúde, público ou privado. O estigma é transversal. Os próprios profissionais de saúde reproduzem estereótipos, preconceitos e discriminações. Está documentada a tendência para desvalorizar queixas de sintomas físicos em doentes psiquiátricos, o que pode levar a um subdiagnóstico ou diagnóstico tardio de problemas graves. Há um estudo recente que analisa o estigma em relação à saúde mental por parte de psiquiatras e médicos de família em Portugal, publicado em março de 2021 no International Journal of Social Psychiatry por uma equipa de quatro psiquiatras, incluindo Ana Samouco e um economista. Perguntaram a 122 profissionais de saúde até que ponto concordavam com frases como pessoas com doenças mentais graves são geralmente mais perigosas. E concluíram que médicos de meia idade, 40 a 50 anos, demonstraram menos estigma do que profissionais mais jovens e mais velhos.
9: O estigma não é o problema deles, é o nosso, o nosso.
1: José Miguel Calas de Almeida, psiquiatra e professor jubilado da Universidade Nova de Lisboa, recorda a forma como alguns colegas reagiram a um restaurante onde trabalham pessoas com doença mental. Foi inaugurada em 1994 no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.
5: Já vai longe o tempo em que os doentes de foro mental eram internados para toda a vida. A aposta hoje é da reinserção social e profissional. A provar isso mesmo está a inauguração do restaurante Psicoprato.
9: Eu, por exemplo,
4: ia religiosamente lá almoçar todos os dias porque já a comida era boa e também porque era um sítio, estávamos ali, convivíamos e tal. Havia vários psiquiatras que se repousavam,
9: e lá, e diziam, então eu já estando todos os dias a aturar os doentes nas consultas, ainda vou à hora de almoço para lá e não sei o quê. Portanto, o estigma
4: existe, existe.
1: Pedro Morgado, psiquiatra no Hospital de Braga, investigador e professor na Universidade do Minho, tem tentado compreender isso. Falamos em junho de 2020. Em 2022 passou a ser coordenador regional da saúde mental na Administração Regional de Saúde do Norte. E,
3: e reparem que não é porque as pessoas sejam mal formadas ou porque tenham má vontade, é porque de facto nós temos tantos estímulos ainda para tornar negativa a doença psiquiátrica, que depois temos dificuldade em nos abstrairmos desse, de, de, dessa marca, desse, dessa etiqueta que é colada à pessoa. E também acontece muitas vezes, quando um profissional de saúde tem dificuldades a gerir a personalidade de uma pessoa, dizer, ah, se calhar é uma, doente, uma pessoa com uma doença psiquiátrica. Até a própria origem da palavra estigma é muito curiosa, não é? Porque a palavra estigma vem da Grécia, era uma, um carimbo que se punha com ferro a uma temperatura brutal no braço ou na perna dos escravos. E estigma significava que era uma marca que impedia aquelas pessoas de algum dia serem cidadãos. E, portanto, era dizer assim porque tu tens este estigma, tu já não podes ser mais nada que não o que este estigma diz. E na doença psiquiátrica é a mesma coisa. Como tens o rótulo de ser um doente psiquiátrico ou de ter uma doença psiquiátrica, já não podes ser mais nada, vais ser um doente psiquiátrico para sempre. E isto é brutalmente errado, porque de facto as pessoas não são a sua doença, nem a doença é a pessoa, é algo estranho que se aloja na pessoa temporariamente.
1: Os meios de comunicação ajudam muitas vezes a solidificar algumas destas ideias. Uma delas é a associação frequente do crime à doença, como se esta sempre o justificasse ou explicasse.
3: Não, a doença psiquiátrica muito raramente explica ou é a causa de um comportamento criminoso. É mesmo muito raro. É tão raro que nós até quase conseguimos nomear as situações mediáticas em que isso aconteceu. É mesmo muito raro o que é comum acontecer é que as pessoas têm características de personalidade da sua maneira de ser, como uns são altos e baixos outras pessoas têm características de personalidade e essa personalidade é que é disfuncional e dentro de, das características de personalidade das pessoas também existe a maldade e portanto há pessoas que de facto têm entre as suas características Há algumas características que nós não apreciamos, mas isso não tem a ver com doença psiquiátrica. A doença psiquiátrica instala-se em todos, em todas as personalidades, de uma forma mais ou menos democrática.
1: Algo de que ainda não falamos é a diferença entre a generalidade das doenças mentais e os traços ou as perturbações da personalidade. Doenças mentais como a esquizofrenia podem implicar um corte com a realidade, alterações do estado de consciência e da capacidade de controlar impulsos e comportamentos. Nada que tenha a ver com personalidade em si não tornam as pessoas mais violentas nem mais perigosas do que aquelas sem anomalias psíquicas, afirma Pedro Morgado. As perturbações da personalidade, embora englobadas nas classificações internacionais de doenças mentais, são padrões comportamentais considerados disfuncionais, perturbados face às expectativas da cultura em que se inserem. Antissocial, borderline, narcisista, para dar apenas três exemplos. São características da personalidade, desenvolvidas na infância e adolescência, relativamente estáveis ao longo da vida. Em caso de crime, pode ser pedida uma perícia psiquiátrica para avaliar a inimputabilidade em cada caso. Se por causa da doença ou perturbação mental a pessoa se encontrava na altura do crime incapaz de avaliar os seus atos ou se, sabendo que estava a fazer algo ilícito, não tinha capacidade de se comportar de outra forma, não tinha capacidade de autodeterminação. Em qualquer uma destas situações, não é considerada culpada nem sujeita a uma pena judicial. É doente e o espírito da lei é que lhe seja atribuída uma medida de segurança para ser tratada. Há um estudo publicado em 2018, coordenado pelo investigador Pedro Alcântara da Silva, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que fez uma análise à forma como a saúde mental é retratada em jornais portugueses ao longo de cinco anos, até 2015. Concluiu que grande parte dos artigos se centrava em questões de justiça. Apenas um terço não referia nenhum ato violento ou um crime. E percebeu ainda que a maioria dos títulos tinha ideias estigmatizantes, associações entre a doença e a violência, mitos e preconceitos, retratos das pessoas doentes como socialmente disfuncionais ou ainda com interpretações ambíguas dos diagnósticos. E ainda não é raro o uso de doenças ou sintomas psiquiátricos como um insulto, muitas vezes na esfera pública, no círculos de poder. Elina Fraga, então bastonária da Ordem dos Advogados, em 2015.
3: Com esta produção esquizofrénica de legislação.
1: Francisco Assis, então eurodeputado, em 2016.
3: E até instala uma
2: situação de relativa esquizofrenia.
1: António Costa, primeiro-ministro, em 2018.
6: São propostas que o diminuem a receita ou aumentam a despesa. Esta esquizofrenia que não é possível.
1: Augusto Santos Silva, então Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, em 2020.
2: Nós não podemos voltar a ser, se me permite a expressão, apenas metafórica, esquizofrénicos.
1: Fernando Medina, então Presidente da Câmara de Lisboa, em 2021.
0: E nós não podemos ter aqui um país ao Carlos, se me permitem um bocadinho, eh, esquizofrénico.
3: Houve uma série de pessoas que dizia que a resposta que estes países estavam a dar à Covid era esquizofrénica. Isso é um absurdo e denota ignorância, porque denota que as pessoas não sabem o que significa a palavra esquizofrénica quando estão a usá-la. Se calhar queriam dizer que as respostas foram incongruentes, inconsistentes, que foram confusas. A esquizofrenia não tem nada a ver nem com confusão, nem com incongruência, é uma doença... Que, que afeta ao, algumas regiões do nosso cérebro, que afeta o nosso comportamento, mas que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas queriam comunicar.
1: A palavra autista era também tão frequentemente usada como arma de arremesso político na Assembleia da República, que em 2009, o protesto da mãe de uma pessoa com autismo, levou os líderes parlamentares a desaconselhar o uso desta perturbação do neurodesenvolvimento como um insulto. Ainda assim... Em 2016, Wanda Guimarães, então deputada do Partido Socialista, e Adão Silva, deputado do Partido Social Democrata.
7: As direitas têm mudado o seu comportamento. De facto, assistimos primeiro a uma grande agressividade e, e agora eh, passou para um, o que eu chamaria de transtorno psicótico político. Atenção, político, político.
2: A Comissão estava a decorrer nos termos que tinha que decorrer, e Vossa Excelência não tem o direito, e diria mesmo, nem tem sequer a categoria, para insultar o grupo parlamentar do PST, porque nesta bancada, Sra. Deputada, não há psicóticos. Com a expressão que usou, acaba a insultar o trabalho que tem vindo a ser feito nesta Comissão pelo Sr. Ministro da Segurança Social e ele também, seguramente não merecia esta expressão errática, esta nódoa, no meio desta intervenção. Se
7: gosta mais de autismo do que de um transtorno psicótico político, pronto, agradecia que não me interrompesse, porque essa é uma falta de educação.
1: O estigma é como um novelo que foge da mão e se vai desenrolando até perder de vista. Se a pessoa não consegue reconhecer que está doente, não fala do assunto, não o compreende ou não encontra compreensão nos outros, esconde para não perder o emprego ou sofrer represálias, resiste a procurar ajuda. Se enquanto sociedade isto é muitas vezes um segredo, ainda que partilhado, a doença mental torna-se invisível. E algo que é invisível não tem poder, não tem poder reivindicativo, não tem poder político.
3: Apesar de termos um bom Serviço Nacional de Saúde, termos evoluído imenso ao longo dos últimos anos, temos aqui um conjunto de pessoas que sofrem doenças graves e para as quais ainda não temos o investimento que é necessário. E, e este investimento que é necessário é muito inferior ao investimento que se faz em doenças cardiovasculares ou em doenças oncológicas, mas ele não é feito porque estas pessoas não têm visibilidade.
1: O Orçamento Público para a Saúde Mental em Portugal tem ficado consideravelmente abaixo do impacto que estas doenças têm, embora a quantificação orçamental seja imprecisa. O Ministério da Saúde diz não ter dados, uma vez que os serviços de saúde mental estão integrados na contabilidade dos hospitais. Miguel Xavier, Coordenador Nacional para as Políticas de Saúde Mental, fala numa fatia de 4 ou 5% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas o seu impacto pode ser medido em anos vividos com incapacidade. E é muito mais elevado. Em Portugal, em 2019, as doenças mentais eram responsáveis por quase 18% dos anos vividos com incapacidade.
3: Há um conjunto grande de pessoas que sofrem doenças graves mas porque não tem visibilidade, não tem poder reivindicativo por causa do estigma que, de que a pessoa e as suas famílias são vítimas não encontra na sociedade uma voz que chegue ao poder político e que faça que, que, que esse investimento aconteça.
1: Ouvimos muitas vezes ao longo desta série a comparação com a atenção e consciência pública que merece a diabetes ou a doença oncológica. Não para apontar isso como algo errado mas como um caminho que a saúde mental também tem que fazer. E havia uma imagem particularmente recorrente, a de José Carlos Saldanha, em 2015, em plena sessão parlamentar na Assembleia da República, a exigir ao então Ministro da Saúde, Paulo Macedo, o acesso a um medicamento inovador que lhe poderia salvar a vida e a de muitas pessoas com hepatite C. Senhor Ministro,
9: tenho a dizer que o mãe do Davi morreu. Não me deixes morrer, eu quero dizer... Eu ofereci um dado dinheiro para o senhor me dar o tratamento. Vi uma carta e o senhor não me respondeu. Não há direito. Acabem com isso, por favor, de uma vez por todas.
1: À porta do Parlamento, umas dezenas de pessoas reforçavam a mensagem. O tema saiu da invisibilidade e, uma semana depois de ter dado a cara, Já Carlos Saldanha começava um novo tratamento. Morreu em 2020 vítima de uma infecção generalizada não relacionada com a doença da qual estava curada há quase 5 anos. A conclusão desta comparação é que a generalidade das pessoas com problemas graves de saúde mental não tem esta capacidade reivindicativa, tem vergonha, esconde e, por isso, não se ouve. Agora olhando para trás, havia sinais de que o teu
8: pai tinha ideação suicida e ele falava sobre nada. isso? Nada, absolutamente nada. O meu pai nunca tinha, mesmo nas suas fases mais depressivas, nunca tinha feito uma referência a isso
1: na vida. Em junho de 2019, uma familiar afastada com quem Sara Miguel e o pai já não falavam há bastante tempo,
8: suicidou-se. E então eu lembro-me de nós falarmos Eu estava sentada à frente do meu pai E do meu pai me estar a dizer Ah, então agora foi fazer isto, agora os miúdos e não sei quê Que coisa Sabes? Falámos sobre isto Nada Um mês
1: depois, em julho O pai de Sara suicidou-se Tinha passado um ano Desde aquele dia em que saiu de casa E a filha o procurou por todo lado O episódio psicótico
8: a que seguiu o diagnóstico um, e eu fui lá, a última vez que eu vi no meu, o meu pai foi num domingo que nós fomos lá precisamente, acabámos por não ir todos mas fui eu e o Nuno, meu marido fomos lá almoçar quando, é, eles, estavam de férias. quando eles estavam de férias eles viriam na quarta, nós fomos lá almoçar no domingo à nossa casa de férias eu já o achei super estranho, confesso-te não tão estranho como já o vi nem tão deprimido como o tinha visto noutras alturas nem pouco mais ou menos mas estranho o suficiente para comentar com a minha mãe. Oh, mãe, está tudo bem com o meu pai, eu estou a achar um bocado esquisito. E ela, sim, olha, temos tido 15 dias incríveis, ele tem ido à praia, não sei o quê, está todo contente, blá blá blá, e pronto, ok. Mas ela também me disse: ah, mas ele, porque a determinada altura ele quis cancelar as consultas com a psicóloga, um, pai, 15 dias antes, ou três, se calhar três semanas antes o que também só me leva a crer que isto já estava planeado porque eu acho que ele devia ter medo que ela lhe fizesse perguntas que o fizessem denunciar a ideia que ele já tinha na cabeça e então mas ele tinha dito à minha mãe e até tinham ligado para o Júlio e tinham-lhe marcado uma consulta com a psicóloga na quinta-feira a seguir só que eu acho francamente que foi manobra sabes acho que tu queres muito fazer aquilo e queres muito que as pessoas não achem que tu vais fazer aquilo e portanto tu faças tudo o que tu achas que consegues para manipular as pessoas e para as pessoas não acharem que tu estás a ter algum tipo de comportamento mais final a primeira psicóloga com que eu trabalhei dizia-me uma coisa que me fez sempre muito sentido, que é há coisas pelas quais tu não precisavas de passar para aprender, ou seja no limite há determinadas coisas, ou que tu não ias aprender e ias viver bem na mesma sem as -se saber, ou que poderias aprender de uma forma que fosse muitíssimo menos difícil para ti e estaria tudo bem na mesma eu não acho que tenha nenhum benefício, nenhuma autoridade, nenhuma vantagem em ter passado por aquilo que passei ponto dito isto, já que passei e já que aprendi algumas coisas eu sinto que tudo o que eu possa fazer para contribuir para desmistificar isto eu vou fazer, porque eu vi como é que acaba sabes, eu vi eu não, ninguém me contou, eu não li artigos a dizer que é um estigma, eu tinha um estigma em casa mas se calhar se estiveres a começar a ter determinado pensamento a ter determinado sentimento recorrente a, a sentir determinados sintomas que tu desvalorizas a passarem-se determinadas ideias pela cabeça que tu desvalorizas e depois até lês sobre aquilo e percebes ah, se calhar estou deprimido mas qual deprimido? Então, mas agora estou deprimido, porquê? e passas uh, ah, se calhar até, até alguém percebe isto então não achas que devias de ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra? então estou psiquiatra, não sou maluco e, 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 e nessa fase se calhar se tu fores. Consegues-te se tratar e viver muitos anos saudável. Há muitos bipolar e muitas pessoas que têm depressões ou que têm surtos psicóticos e que vivem muitos anos depois disso e são acompanhadas e, e, vão, e vão vivendo bem. E, portanto, tudo o que eu puder fazer e falar e dizer para, para se falar sobre isto, <risos> seja em que contexto for, eu vou falar.
1: No próximo episódio, o que é que contribui para que as pessoas fiquem doentes?
3: A resposta que nos preparava para fugir dos leões era uma resposta em que o leão vinha, nós fugíamos, e a resposta terminava. E agora nós estamos a ativar a mesma resposta para resolver o problema das contas para pagar, ou do trabalho, do excesso de trabalho, da, da, da precariedade do trabalho e são fatores que não terminam.
6: Um aumento de impostos sobre os trabalhadores, do público e do privado, sobre pensionistas
1: e reformados, sobre as empresas, sobre o património, sobre o capital, sobre o tabaco.
3: Houve cortes orçamentais nos setores da saúde e da apoio social que influenciaram o acesso aos serviços de saúde.
4: Começou a observar passo o pai e a mãe, a já que estava tudo doente. Portanto, a criança era um sintoma daquela família.
0: E depois fez o clique. Então já já lido com isto que eu me lembro.
5: Estamos a criar aqui um caldo que inclui imensos fatores de, de predisposição para uma doença mental nessa geração seguinte.
0: E senti muitas vezes estou a dar em estou a enlouquecer. E tive medo, muitas vezes, de, de estar a enlouquecer.
7: Pensaste já quão invisíveis somos uns para os outros? Meditaste já enquanto nos desconhecemos? vemos nos e não nos vemos. ouvimos nos e cada um escuta apenas uma voz que está dentro de si. As palavras dos outros são erros do nosso ouvir, naufrágios do nosso entender. Com que confiança queremos no nosso sentido das palavras dos outros? Sabem-nos a morte, volúpias que outros põem em palavras. Lemos volúpia e vida no que os outros deixam cair dos lábios, sem intenção de dar sentido profundo. A voz dos regatos que interpretas, a voz das árvores onde pomos sentido no seu murmúrio. Quanto tudo isso é nós, e fantasias tudo de cinza, que se escoa pelas grades da nossa célula.
0: Acabaste de ouvir A Fila do Pão, o sexto episódio da série Desassossego. Se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes, basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de três episódios. Vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Quem apoia o Fumaça também tem acesso a várias entrevistas extra para explorar mais esta história. O início deste episódio baseia-se, em grande parte, em A Psiquiatria em Portugal, Protagonistas e História Conceptual, 1884 a 1924, de José Morgado Pereira, na tese a assistência aos alienados em Portugal, o Hospital de Rilha Falls, da Fundação à Implantação da República, de Ana Catarina Neves e ainda nos estudos de Vitor Albuquerque Freire sobre o pavilhão de segurança do Miguel Bombarda visto ao longo da peça, arquivos da Assembleia da República e trabalhos jornalísticos da RTP, SIC, TSF e TVI. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, que fez a reportagem e investigação da série. O Bernardo Afonso fez a investigação, compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição de som e sound design. É também ele que leu os excertos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos fez a edição e revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual, a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a estratégia de marketing, o Fred Rocha fez o desenvolvimento web e todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás e Luís Marquês. A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Áres da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência. Até já.